0: 西山幸四郎のマーケットスクエア<音楽>こんにちは西山幸四郎とこんにちはマネースクエアジャパン津田隆光と
1: 皆さんこんにちはアシスタントの大里清です。ここからの時間はザンマネー西山幸四郎のマーケットスクエアをお送りしていきます。え今日はえ雇用統計の発表の日ということで番組はユーストリームでもお楽しみいただけます。ユーストリームの見方については番組ホームページぜひご覧いただければと思います。ままずははの日日経平均株価です今日は続落となりました終わり、ね、円円銭銭高いとといいいうことですあいあ高いって言いました169
2: 円
1: 26銭安い1万5106円98銭でした。はい、西山さんやっぱりパリ高リスクオフムード抜けないですよね。
2: ちょっと今また欧州の方がややこしくなってますんでね。はい、今日もテーマで取り上げるんですけど、ちょっとまあ<笑>あのそういうものがあるのと、まあ雇用統計前にまあポジション、はい、まああのリグエルものはリグッとこうということだと思うんですけどね。はい
1: 、えー、そしてドル円です。この時間100円の4446です。安いところでは100円の21銭つけるところがあります。津田さん、はい、こちらも101円再び割り込む動きとなって
0: 100円というのが1つ、目処で動いているとは思うんですけど、ただ、流れ的にはです、ね、ちょっと100円割れというのも週明けも十分ありうるかなと。うん選挙が選挙挙ということでセルフアバックとそういった動きになるんじゃないかなという気もしますね
1: 、えー、マーケットについてはこの後も西山さんと津田さんにたっぷりと解説をしていただきますそして、なんとこの番組のタイトルなんですがマーケットスクエアに変更となっております、えー、今までは FX ということで FX にこう集中してお届けしていましたけれどもそう,そうなんですか集中してお届けしていたもってかつり、ね、もりでか、ね。<笑>で、あのさらに幅広いマーケット情報をお届けしていきたいと思っております、えー、そして、えー、特別プレゼントをご用意しています今日はユーストリームの日ということですので特別プレゼントをご用意しています番組特製のクオカード500円分を5名の方にプレゼントですプレゼントのご応募にはキーワードが必要になってきますユーストリームの画面に表示されるもしくは番組のエンディングで発表します、えー、キーワードを添えていただいて番組のホームページの方から申し込みいただきますようお願いいたしますえー、たくさんのご応募お待ちしていますそして、えー、また番組ではリスナーの皆さんのコメントもお待ちしています投資についての質問など随時受け付けておりますのでこちらもぜひホームページのコメント欄からお願いいたしますザンマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後午後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースペアジャパンの提供でお送りしますそれでは、まずは、今日のマーケット、改めて振り返っていこうと思います。大引けの日経平均株価、先ほどもお伝えしましたが、続落となりました。終わり百169円26銭安い、15,106 円98銭でした。トピックス、16.21 ポイントのマイナスです。1209.88 でした。当初一部の売買高概算で18億 4,524 万株。売買代金2兆を588億円。当初一部の値上がり銘柄数が199対して値下がりが1690変わらず78銘柄となっています。業種別の騰落率確認していきますと今日は33業種のうち値上がりしたのはその他製品の1業種のみとなりました。32業種マイナスとなっているんですが下げ幅大きかったのが不動産、そしてガラス、ガス、小売などとなっています。当初一部の売買代金のランキング確認しましょう売買、えー、代金のランキングですこちらはトップがトヨタとなりました。2位に任天堂そして3位ソフトバンクグループ、三井住友、三菱 UFJ と続いています。今日は任天堂大きく上昇しまして9、9% 近い値上がりとなっています。一方で、ダカのランキング、バイバイダカのランキングも見ていきます。こちらはトップがみずほです。2位が三菱 UFJ、3位に神戸港、そして東芝、日ガラフスと続きました。では改めて今日のマーケットそして引け後の情報などについては今日
3: の日経平均株価今日で 4, 日続落4円予備続落だから月曜日はね今週高く始まりましたけれどもその後火、水、木、金4日下げ続けたということになりました、えー、終値、ね、169円安で、えー、結局ほぼ安値引けですね、はいぴったり安値引きじゃないですけど、1000の高でちょっとだけね、お,お釣りがきますけど、まあ、ほぼ安値引けと言っていい水準で、えー、15,100 円台。この水準は6月24日。だからブレクジットが決まった日ですよね。で、それ以来2週間ぶり。その時の水準、1,286 円した日ですが、1 4 9 5 2円。それ以来の安値水準。ということになりました。今日は終値ベースではね。えー、今日朝方はあ、昨日のヨーロッパが株、結構しっかりで戻ってきたということなどもありまして、えー、買い先行で始まりました。今日オ、オプションなどの S q 算出日だったんですけれども、まあこれは昨日のお終値よりもプラスで、えー、決まりましたということでしたが、あそういう意味で寄り付き回遊制でした。ただこれが一巡した後は、徐々に売り物に押される展開となりました。えー、全引、元も日経平均、全引は59円安。でしたが後場に入って結局さらに一段安そこから100円以上下げたということになりますね、えー、時間の経過とともにじわじわ下げたと特にまあ引けの段階で、えー、ほぼ安値微減になってしまったということです、うんはい、まあ為替相場がじわじわと円高方向に進んで、えー、企業業績への警戒感などで、えー、売りが優勢まあ買い物が入らなかったというところが大きいでしょうかね、はい、今晩に、えー、6月のアメリカの雇用統計を控えて買い、えー、が本当手控えられてしまったという一日ですね、えー、売買代金やっと2兆円超えて2兆580という水準ですが、これ、S q がありましたので、明日ありましたんでね、実質では2兆円割れという内容でありました、最も為替円高という話ではありますが、売られたのがむしろ内需系でして、今日のところはね、特に金融不動産のところ不動産がだいぶ売られましたというのが目立ちましたし、あとは引き続き銀行、新安値銘柄などを見ましてもね、メガバンク3行とか、あとは地銀なんかずらり並んでまして、証券なんかも結構入ってますね、銀行株、保険のところも入ってますから、損保とかね。安保生命とか第一生命とかねやはり金融不動産が安かったというのが今日の一つの特徴といえるかもしれません、うんえー、あとは高い方だと任天堂がね一人気を吐いたというところでしょうかね売買、ねえー、代金上位銘柄なんか見ましてもね、はいえー、そんなところですねあとは引き後の開示情報をいくつかご紹介いたしますと、はい、まずは久光製薬4530。まあ、ディフェンシブといえばディフェンシブなんでしょうけれども。えっ、ー、とこう、今2月期の第一四半期、3月から5月期、えー、3ヶ月間、売上高が 4% 減、381億。営業利益は 0.1% 増。小幅ではありますが営業増益確保ですね。57億。純利益は 28% 増。52億。ということで増益を確保しました。先行き予想は変えてませんが、進捗率、純利益で、第二四半期の予想に対して 52%。半分超えてきてるということですね。あとはファミリーマート。8028。コンビニの大手でありますが、これも3から5月期。売上にあった中にあたります。営業総収入が 3% 増。1023億。営業利益は 6% 減、純利益 3% 減、33億ということで増収は確保しましたが、小幅減益でした。先行き予想は変えていませんが、進捗率はちょっと低いですかね、第二四半期の予想に対して、えー、純利益で 24%、経常でも 38% ということですから、ちょっと低いですかね、印象としてはね。はい、もう1個だけじゃあ、プレナス、はい、9945、お弁当屋さんですね、ほっともっと展開してますが。はいえー、こちらも3から5月期、第1四半期です。売上高 5% 減、361億、営業セ 35% 減、純利益 57% 減、減収減益、大幅減益ですね。進捗率も、純利益で第2四半期に対して 29% ということですから、かななり低いい、えー、進捗になってます
1: 、はいえー、では終わりね確認しておきましょうまずは、えー、4 5 3連の久光製薬ですこちらは110円安の6020円8028のファミリーマート、えー、160円安で6200円、えー、9945のプレナスですこちらは1750円15円のマイナスとなっていました今野さんありがとうございまし
3: た、はい、ありがとうございました
1: それではここで一旦 CM ですラジオ日経株価指数 CFD セミナー7月16日土曜日に京都17日日曜日に大阪で
3: それぞれ無料セミナーを開催講師は西山幸四郎さんフィスコリサーチ三井千恵子さん M2J 比賀博さん株価指数 CFD の基礎から実践までを1日で学べますお申し込みはネット限定ラジオ日経の専
1: 用ウェブサイトで受け付けています抽選で京都100名様大阪200名様を無料ご
3: 招待締め切りは7月10日毎日書道会常任顧問書家関口俊法さんの「教養としての書道」ではただいま受講生を募集中ビジネスに教養に国内外で活かせるコミュニケーションスキルに改めて字を学び墨と筆で書くことを通して書をあなたの自己表現の手段にしていきませんかお申し込みお問い合わせは「ラジオ日経大人の書道」をインターネットで検索ホームページからどうぞ
1: トゥデイズマーケットですまずは主な通貨のレートを確認しておきますドル円この時間100円の4244ですユーロ円111円2731そしてユーロドル 1.107980 となっいま,すまた、ポンド円なんですが129円9602、130円あたりでの動き、130円挟んでの動きとなっています、ポンドドルは 1.294042 となっていますえ。では、為替市場のポイントについて、まず津田さ
0: んからです、はいえー、これからの注目っていうのは、やはり、えー、今晩の6月のアメリカ雇用統計。で先月というのは、えー、NFP がショッキングな 3.8 万人という数字があったんですけど、はい、まあどこまで回復しているのかということで、今のところ予想は18万人というような予想になってます、ただ、前回の英国ショック、ブレグジットショックというのもあって、年内利上げ観測、これが遠のく中で、えー、ドル円の情報硬直性、つまり上値が重いというのは変わらないかなと、うんで、ドル円が上に反応するには、えー、NFP で20万人以上とか、あとは平均時給の,のみで、前月並みの 0.2% とか、それ以上。はいこれが条件というふうに言われてますけど、ただ好結果で、えー、まあ瞬間高値いわゆるスパイクハイがあったとしてもこれはまあ戻り売りでいいんじゃないかなという形状チャートの形状がしています。で足元のマーケットっていうのはイギリスの不動産ファンドの解約停止問題とか、はい、あとは今日本編でもあると思いますがイタリアの。銀行問題、うん、この辺がクローズアップされて、欧州の金融情勢、これがややきな臭くなっているなというのがあるんですけど、直近で注目は10日に投開票が行われる参院選とその後のマーケット動向だと思うんですけど、はい、まあ今回の参院選というのは目玉は、えー、選挙権の年齢が18歳以上ということで引き下げられたということ、うんはい、あとは憲法改正に、えー、3分の2以上獲得できるかどうかというところではある,あると思うんですけど、まあ、シナリオはほぼ3通りだと思ってます。1>, 1番目が自公の与党のそれなり、まあえー、の勝利で、2番目が圧勝、で3番目が自公の敗北、ただ、1、2とも初動っていうのは、日本株が円売りというのが予想されると思うんですけど、まあ、ドリンは先ほど言ったように、セル・ザ・ファクトの、えーまあ、きっかけになるかなという気がします。で、また日経平均、えー、今日も、えー、終わりましたけど、1万5千台っていうのは、まさに絶対国防元ということで、死守、うん、してきたのは GPIF のクジラマネーというふうに言われてますけど。まあそのマネーがまあ今日まで買い支えて、あとは11日、選挙終わった後にはお役御免ということになって、否定しまえば、これは1万5000台割れということもやっぱり考えなければいけないなと、でまあ、このまあ時効の敗北えということになると、まさに売買アベノミクスということになってしまうので。はいえーでそうなるとドル円っていうのはえ2014年10月水準と去年の高値これ結んだ 61.8% っていうのが95円前後ですけど、うん、まあこのぐらいはやはり想定に入れた方がいいかなというふうに思います。うんうん、まあいずれにしても10日のそ選挙結果これはヒートは29日日銀の会合がありますから、はい、でそこに影響を、えー、与える影響は大きいと思います。でそこには29日は展望レポートの発表と、えー、GPIF の2015年度の運用実績の公表これが重なるということ。あとはバナギさんが黒、うん、田さんと会見するということになりま、はい、す、ね、いろんなことが思惑があるので、ちょっと注目したいですね
1: はい、えでは西山さんにお話を伺っていきましょう、今、はい、津田さんからもありましたが、はい、え今日は6月の雇用統計、アメリカの雇用統計ということです、うん、どれぐらいの数字が出てくるのか、いや、まあ
2: 15万以下だったら、やっぱり悪いということになるんでしょうね、でまあ、それ以上だったら、18万の予想で、まあ、ぼちぼちなんですけど、もも問題は、全会が3万人台ですから、まあ、これがどの程度修正されれてんのかとで仮にですよ、いい数字が出たら、はい、今、もう年内利上げないみたいな雰囲気になっちゃってるんですけど、うん、これが覆って、ですね、はい、また相場がおかしくなるとで、ちょっとドルが盛り返す可能性があると、じゃあ、まあドル高になるんだったら、えー、ドル円も上がるのかと、それ、一時的に上がるかもわかりませんけど、はい、ドル高になったら、ですねアメリカの株が結局、弱含んであって、うんで、リスクオフになって、また円高、日本株やすと。うんだからじゃあ、ドルが弱かったらどうだって言ったら結論は同じで円高しかないんですよね、うんまあ。マーケットはそういう見方してるみたいですけどね、は
1: いまあ、本当にドルの情報硬直性という話もありましたけれども確かにおっしゃるように、はい、円高圧力強いですよね、でマーケットも難聴要は株式のマーケットも難聴な状況続いていますね。このあたりそのり株式市場の動き世界各国比べてみるとどんなふう、はいはいまあ、になって
2: るんでしょうか日英独米の株価比べということで、はい、まああのー、ちょっとチャートを見てみたいと思うんですけどユーストですから、はい、まずまあ1枚目のチャートこれまあい,いつでも私が言ってる勝てる場面の見分け方とまぁ、あ、勝てる場面というよりもトレンドが出てるか出てないかの判断をどうやってしてるかと、はい、でまあトレンド相場というのは二十、えー、まあ冷やしで言うと26日の標準偏差ボラティリティと、うん14日の ADX が低い位置から一緒に上がると、はいえー、トレンドが出たっていう兆候になると、はいで、じゃあ、その方向はどっちなんだと、上がるのか下がるのかというのは、えーはい、21日ボリンジャーバンドのプラスマイナス1シグマを飛び出た方につくということなんですね、でまあ、じゃあ、えー、それがまあ、あのーまあ、相場を見る上での、まあ、レンジなのかトレンドなのかの基本なんですけど、まあ、最初に、えーえー、FT。でですすね、はいえー、イギリスの、えー、株価指数でございます、はい、でこれはまあ週足なんですけど、はい、年初来高値を更新しちゃったと、この前、うん、要するに<笑>、えー、英国が EU 離脱して大騒ぎで、えー、私はもう日本のテレビ見て、アホらしくなってくるんですけど、はい、何を言ってんだと、要するにですね、あのー、大騒ぎして、ですねこれは大変だ、大変だと。だから、イギリスがその離脱するのが何が大変かっていうのはよくわからないんですね。私はイギリスにとって何が悪いんだと。うん、通貨安になってですね、株も上がってですね、えー、あとは二国間の協定に戻るだけですから、EU 参加前の。全然困らない。むしろ、あの、EU 諸国の方がイギリスに出て行かれた方が困ってるんですよ。で、まあそういう中で、まあとりあえずこれ、えー、もうこの、これまでの抵抗戦も抜いちゃって、ですね年初来高値でです、ね、はい、まあ、あの、うん、まあ、私、レポートでずっと書いてきたんですけど、悪いことじゃないという<笑><え>これ、株
1: 式市場は交換してるってことになりますもんね
2: 。はい、で、次に、ポンドドルのチャート、はい、これもまあ、週足なんですけど、まあ、ちょっと長めの動き見ると、どういう位置にあるかと、今。はいところもう底抜け脱線ゲームですよね
3: 。どんうん。はい、もうド
2: ーンといっちゃって、で、これ標準偏差と ADX が,がー低い位置から上がって、も完全に、週足でトレンドが出たらですね、はい、日足で若干戻りがあっても、結局叩かれるんです、週足でトレンドが出てるうちは。はい、で、これはもう通貨安っていうのは、ああ、今日本が円安にしたくてしたくてしょうがないのに、全然円安に行かないと。勝手に円安、あの、ポンド安になっててくれるわけですから、三十何年ぶりのあ。ウェルカムなんですね。であのイギリスはこのように調子がいいということでございます、で次が、弱っとるのがドイツなんですね
1: 、も
2: う EU の中で独り立ちしてです、ね、で、えー、それ繰り返ってたんですけど、えー、イギリスがまあドイツの言うこと聞くの嫌だと、まあ、あんな官僚組織の中にいたくないということで出てきまして、はい、そうなるとですね、えー、ここに来てなんか金融株がめった打ちになってるんですね。うんで、これまあ、ドイツのダックス指数。これ今、マネースケアジャパンでですね、あの、CFD の取引、株価指数、食金取引をやってますから、えー、ダックスも、ニューヨークダウンも、えー、日経も全部インデックス取引できるわけですけど、まああの、私今日 SP500 ってアメリカの株価指数使ってるんですけど、ニューヨークダウンと一緒と、えー、考えてもらっても全然構わないと。で、まあそのダックスなんですけど、はい、これはトレンドがない。標準偏差も ADX もこれ、週足で下がってますよね。ただし、えー、株価としては、えー、戻っては下げ、戻っては下げという、下値を切り下げていってですね、うんはい、また今、下値を伺かがおうとしていると。まあ、非常にやばい形なんですね。はい、でなんでダックスの株、ドイツの株上がらないのかと。これは下見たらですね、えー、私がいつも言ってますように、2015年の5月から延々横ばい相場じゃないです
1: か。はいすね、この間にドルに
2: はね、マイナス金利か何から総動員してやっとるわけですよ、やることは。一応、口だけじゃなくてやっとるんだけど、いくら緩和しても、えー、ユーロは安くならないと。どっかの国のあれと一緒ですよね、黒田さんがな何やっても、だからもう私は中央銀行バブルというのは、去年の5月、まあ、遅くても11月に完全に終わったと言っとるんですけど、緩和やっても効かないんですね、意味がないと、はいうん、もうみんな世界中のエコノミストがそういうふうに言ってるわけですから、はい、まあ誰も、えー、ついてこないと、はいで、ユーロ安にならないんで、だ、はいえー、と CFD
1: なんですけれども、はい、先ほどニューヨークダウ、まもなく取引が引きが進んか
2: 。7月のえ
1: 6月27からもう取引できますはいすいません失礼しましたあっ
2: そう FT もできますから私上場記念セミナー中でやりましたんでできないはずないと思うすいませんそれで次がうんなんだっけどこまでやったんだユーロのあユーロ
1: ドルですね次は
2: 日本はいこんなもんはですねもうもう何もう92年の夏からこれ日経平均の月足延々ですね。まあ、先週の番組でも言ったんですけど、もう PKO の連続ですね。株が下がると総合景気対策だとか何対策だとか言って、結局は、まあ、年金資金だとか公的資金を使ってですね、PKO ばっかり入れてると。と、相場というのは、えー、時間で調整するか、時間かけて自利品にするか。あるいは、値幅でドーンと暴落さしてですね、調整するかのいずれかなんですけど、日本は、え、当時の宮沢さんが、あの、PKO、まあ、プライスキーピングオペレーションと株価開催え策を取ったために、えー、ずーっと歴代の政権がそれやっとるんですね。だから、PKO 入れてる限りはずっと自利品だと、はい、で、アベノミクスで、ま、3年ほど調子良かったんですけど、えー、いつまででも、えー、いかなる価格操作も長期的には必ず破綻しますから、えー、もう賞味期限が切れてると。うん、だから、えー、株安になってるというだけの話なんですね。で、またこれどーんと下がってくると、また次 PKO やって上がるんですね。で、その繰り返しということでございます。はいで、ドル円の方なんですけど、これはまあ、あの、要するに黒田さんだとか、アベノミクスの賞味期限切りということで、ええ、まあ、あの、円というのはですね、調達通貨、ファンディング通貨つって、あの、円で資金調達して何かに投資するっいうのをやってた、まあ、外資系が多いんですけど、それが円高になっちゃったもんで、今、巻き戻しになっちゃってると。なんでイギリスの騒ぎだとか、ドイツの騒ぎだとか、そんなもんで円高になるんだと。いうのは、もうこの、えー、キャリートレードの巻き戻しの時間に入ってるんですね、うんはい、だから、まあえー、円安にはならないということでございま
1: す、はいはい、週安でトレンド、はい、売りトレン
2: ドが出ていますで、まあ、あの私、何やってるかというとです、ねまあもうあの、通貨は全部トレンド相場なんで、トレンドに素直についていったらいいと、で唯一、日経がなんか、まあ、株っていうのはなかなかトレンドが出にくいんですけど、本来。うだうだやってる中、また例のこの3日の ADX を使った転換点売買というのをやってまして、まあそこそこうまく、まあ循環、あのー、転換点を捉えてくれてるというのが今の動きです。で、今度は米国株。米株もですね、まあ、転換点売買もトレンド売買も、ま、あんまりなんか見るべき、えー、トレードチャンスっていうのはこのところの相場でないんですけど、えー、この番組でも取り上げてますように、あの、ラリー・ウィリアムズがすごく当たってましてですね、これはまあ、去年2015年の11月ぐらいに出したあの、今年の年間波動予測、この通りに動いてる。で、これこの先のデータは見られないんですけど、えー、この赤で囲っちゃって塗りつぶしちゃって、はいこれまではですね、このあの下の赤線というのが今年の株の波動の、ラリーが1年を、一年間の波動を予測した、それ去年にしとるんですよ。えー、モデル通りに動いてると。で、これ、その通りに動いとるというのはですね、あの、この赤線は相場の強弱を示すもんじゃないんです。な、何パーセント上がるとかいうもんでないんで、要するに、あ,あの、強くなったり弱くなったりの波形を注意抽出してるんで、はい、まあそうなんですけど要則どおりの動きになってると、うん、でね次のチャートは、はい、えっと何でしたっけ <S S 500の先のです、ね SP、を
1: 例によっ
2: てまあ先週の放送でも言ったんですけど、はいえー、独立記念日の、えー、4, 取引4取引日前にですね、はい、買うと儲かるという、まあ、あの推奨をまたしてましてですねでそれはまあここドンピシャできましてですねまあ、あの先週の放送でも言ったんですけど、まあ、結構儲かったというのが、あ,あれで、うん、そうすると、今の,その株式市場というのは、通貨安にならないと上がらないということです、うん、そのダックス見てても、FT100 見ててもですね、うん、まあそういうことになってるということですね。
1: はい、ねだからこそ,その通貨安っていうのは、ねあの当局者としても欲しいわけですけれども、津田さん、こういうふうにその主要各国のマーケットを比較してみると、はい、まあ調子がいいと思われているドイツもつらい、そして緩和をやっている日本も息切れっていうところですもんね。
0: まあ一番の例はまさにイギリスでしょうね、NPC は14日におそらくこれは、うんえー、カニーさんが言ってましたけど、利下げ、でまあ、8月も利下げ確率が高まってきて、今のところですね。えー OIS が追い込む利下げ確率が、7月が 74.8%、で8月が 84.3%、もうほぼほぼやってくるだろうと、これ、毎週やるんだっていうふうなことも強気も言ってますから。
1: 毎週やる
0: 毎週動くと、それぐらいも不退点ということではあるんですけど、ただ見てみると、株価、FT、SE 見てみたら、ですねこれは年初来高値を先ほどおっしゃった通りつけてるということ、不動産下がって誰が買ってるかというと、チャイナマネーがまた入ってきてるという話もありますし、あとはえ例えばバーバリーなり、そういったえ高級ブランドが、ポンド安では好調だということですから、やっぱり決して悪いことではないということですから、逆張り思考ということで、マークファーバーなんか言ってましたけど、株価見たら分かるなという感じですね。
1: ここまではテレズマーケットをお届けしました櫻井英明・狩野内綾子の銘柄バトル7月号ストップ高銘柄だけを狙いに行くあの銘柄がダメなら今度はこれが相場の主役好評発売中 DVD およそ60分お値段は税込み8640円送料が別途かかります詳しくはラジオ日経ネットショップサウンロードまたは電話 03-3595 まで毎週火曜午後4時30分からは「世界の株価」にスポットを当てインデックス投資の魅力を探っていきますパーソナリティーは国際テクニカルアナリストの福永博之さんでは5秒で番組 PR お願いします
3: その日バー場動向からマーケットトレンドやテクニカル分析まで聞きたい
1: こと満載で五5秒じゃ足りませんね続きは番組で「世界の株価」で3用は毎週火曜午後4時30分から
3: 「M2J トラリピーボックストラップリピートトラップリピート僕の名前は
2: トラリピート」トラ
0: プリピー
1: トトラプリピートそれを略してトラリピ M2J トラリピボックスですこのコーナーでは FX 取引の考え方についてリスナーの皆さんからいただいた質問をご紹介しながら進めていきたいと思います今週もたくさん質問いただきましたありがとうございますまずこんな質問ですベンテンさんですえポンド円を売り回転でトレードしています大きな戻りまたはショートカバーに巻き込まれないようにトレードをしています大きなショートカバーが出やすいきっかけや事象がありましたら教えてくださいそしてもう一つ私は全てのポジションをスクエアにして雇用統計待ちです今夜の雇用統計は欧州通貨にはそれほど大きな影響を与えないだろうという見方がありますがこの雇用統計の影響を西山さんどう見ていますかという2つ質問をいただいています
2: 、はいえー、まずポンドなんですですけど私、今週のレポートに今、ポンド円とユーロ円とドル円とチャート載せたんですけど、ポンド円、ものすごいきれいなトレンド相場が続いてるんですね。で、まあ、これ、今日のこの後のマネースクエアさんのセミナーでも、まあ、雇用時計セミナーでもやるんですけど、はい、えっと、非常に綺麗な循環が続いてましてですね、私は実は、まあ、ポンドっう、つうか大嫌いなんですね、うんうん、ジャージャンはポンドね。ま,ねねまあ、ろくなことがないと。あの、トレードするとろくなことがないという昔からのまあ伝説なんですけど、今年に入ってですね、まあ、去年の年末から、ものすごい下げトレンドが出て、これみんなすごい儲けたんですね、売った人。で、その後もう売りトレンドがもう頻繁に出てまして、うんうん、非常にいいあれです。はい、だから、相場が、えー、21日バ、ボリンジャーバンドのマイナス1シグマの下でやってるうちは、放置しといたらいいと。はいうん、で、今、まあ、トレンド指標も、もう、冷やしも、あの、標準偏差も ADX も上がってますんで、まあ、あの、順張りでついていったらいいと。いうことだとだ思うんですこの先、利下げもするわけですから、あと、えー、何でしたっけ雇用統計で
1: すね、雇用統計は、それ
2: がよかったら、<う>まあ良かったも悪かっても、私は関係ないと思ってるんですが、結局ですね、SP500 が、私は言ってるように、2134の最高値を抜いたら利上げするんですよ。で、1800割り込んだら、利下げとか QE4 っていう流れになるということなんですね。で、雇用統計が上振れでですね、えー、ドルが上がるのはいいんですけど、その結果株が下がっちゃったら、これまた、えー、要するに利上げが、えー、ないということになっちゃうんで、私はまあ雇用統計云々よりもですね、基本的には、えー、SP500 が新高値取るかと。あるいは1800割り込むかということで利上げ利下げの判断しててえそれで見てるんですけどね、うん。はい
1: では、続いての質問いきたいと思います。続いては、えー、完成 PKO、やればやるほどその反動が大きいと以前確か西山さんおっしゃっていらっしゃったと思います。その通りの展開になってきました。えー、我々個人やファンドも含めて、塩漬け、しこりは損切り。損切りできなければ最悪は、えー、万歳の退場になりますが、完成 PKO は下がれば、逆張り難品買いを大量にして、大量にして、えー、作った塩漬け、しこりがある場合、損切りもできず、あげくには万歳の退場になります。をするものなのでしょうか、はい、運用としてはありえないと思うのですが、といいいています
2: いや、PKO って日本はね、いくら損しても、損失、まあ、年金の今、まあ、5兆円損したとか、なんとか問題になってますけど、為替の介入したにしたって、これ、欧米では、為替介入していくら損したって、スイスでもどこでもえらい問題になるんですよ、うんで、別に PL 関係なく、損益関係なくやってるわけですから。まあ日本中は、まあそういう意味では、まあ、あの、あれなんですね。で、彼らは、その、財務省的に言うと、ドル買うとね、将来、円がなんかあった時の平ッになってるんです。はい、外貨準備だとか、その、米債持ってるっていうのは。ね財務省は全然困らない。困るのは、我々、国民が困ると。いう図式になってるんですけど、要するに PKO 相場ということで言いますと、先ほどのあのチャート日経平均の、もうあれ見てたら答えが出てるんですね。これもうだらだらだらだらですね、要するに人為的に、えー、下がりたいと言っとる相場を抑えるわけですから、えー、上がる時もあんまり上がらないと。うん、でまたその人為的な価格操作が賞味期限が切れるとまた下がってくると、もうその繰り返しなんですね。だから、私はですね、その PKO というのは結局、ええー、まあ、あの、相場をその一時的に上げる材料にはなってもですね、長期には、ええー、持続不可能な政策と、上げのね、いう感じはするんですけど。
1: はい、続いての質問いきます、えー、ついに出してしまうのかヘリマネさんからいただきました<笑>ヘリコプター弁の異名を持つバナンキ前 FRB 議長が来日来週月曜日に黒田総裁と火曜日に安倍総理と会談する予定とのニュースが流れていますまさか禁じ手でやったら取り返しがつかないとも言われているヘリコプターマネーを日本にやらせるため伝授をしに来るんでしょうかというメールで
2: す、はいあのね、もうヘリコプターマネーの特集は、この番組でやってるわけです六6月の、はい、まあ10日頃だったか9日だったか忘れちゃいましたけど、その辺でやりましてですね、で結局、日本が今、日銀の持ってる国債を全部ゼロ金利の国債に転換して、それを永久に持つと。で、まあもう結局、その国債、まあ、今も事実上そうなんですけど、国債引き受けみたいな形でね、えー、要するに、やれと。いうのが、欧米の学者から、まあ特にイギリス、アメリカから、日本はもう何やってもダメだから、ヘリコプターマネーをやると。で、彼らにしてみたら、自分たちもね、えー、グローバルデフレの中で、えー、先行き日本と同じになる,になるんじゃないかという恐怖は持ってるわけですよ。で、じゃあ日本で実験しようかと。いう話なんですねややれやれとところがそれやってですねあの変なことになってそんなことになったら皆さんその、えー、と国の借金がなくなるっいうことですからゼロ金利に転換して日銀が永久に持つと。でそんなこと言ったら、もうこの番組でいつでも言ってるように、世界に不景気が存在しないことになる、どの国もそんな政策やればいいんだと、ヘリコプターマネーやれゃいいんだとで、トランプもやるって言っとんですね、輪転機吸って、米債を全部あの買えというようなことを言っとんですけど、えー、それをやると、普通は通常はですね、むちゃくちゃなインフレになる、で国民生活がもうむちゃくちゃになると、うん、いうことで、禁じてって言われてるわけです。ところがです、ね、今あのこの前紹介したのは FT の記事を紹介したんですけど。小出しにヘリコプターマネーやれと。小出しに。うん。規律、はい、正しく
1: 。あ、そうですね。ありましたね。のこ
2: の番組で言って規律正しく。ということは時間稼いで、ちょろちょろちょろちょろやっとれと。破綻してもらったら困るけど、ちょろちょろやってくれと。いうことで、今推奨してるんです。で、バーランキーが、あのー、なんだっけ、さ、あの、ヘリコプターマネー言い出したんでね、これはミルトン・フリードマンのあの、あれから取ってるんですけど、だからまあ、彼が来るっていうことは、私はね、誰に聞いてても、日本の最後はそうなるんじゃないかと。言われてるんで、まあ今すぐやるっていうことでなくて、将来それあるんじゃないかなと。今もう半ばはそういう状態になってるわけですから、まあやる可能性十分あるなと思ってますけどね
0: 、う
1: ん。津田さん、またもや海外の学者を呼んできてというところですね。
0: まあ、アナーさんにとっては、これはもう研究課題が日本のバブルの崩壊をぞーっと研究してヘリコプターマネーはです
2: ね、<笑>えー、まあ持論みたいなもんですから。大公共、あの強行の。1929年の教皇がもともと専門なんで、全部、ねまあ、教
0: 皇なんですよね。高橋ということは、まさにそれが実現できるということは、学者にとっては非常にありがたいことですし、でそうなると、<笑>まあ月内、でも
1: いい事例になりますからね、<笑>ね学者にとってはね
0: 。まあ月内補正予算で10兆円規模とかいう話もありますけど、まあ、それで何かの前触れかなというふうな気もするんですけど、そうなると赤字国債が出て、そうなるとへそ曲がりで言われてる黒田さんがやらないんじゃないかとか。はいいろんなことがありますけどただ、もう週明けに会うってことは、まさに選挙はもう勝ったもんだというふうに思ってるんでしょうね、そかもうだか
2: らね、これ、PK を私、もっとやると思ってたの、選挙前に、はい、だけど、野党がもうあんまりにもだらしがないから、もう勝てるということで、うん、もう秋に、えー、回したと、その緩和とか。あのー公共事業ですね。でまあそこで景気を立て直して、はい、まあ最終的にはまあ安倍さんの非難である憲法改正をやりたいのかどうか知りませんけど、うん、まあそういう流れになってるんですね。だけどそうなるとこの夏場の相場ちょっと不安だと何も出てこないとですね。はいえー、ちょっと不安ですよね。そ
1: うですね。円高も続いてますしね。ということでここまでは皆さんからの質問をご紹介しました。セミナーのご案内をさせてください。えー、と株価指数 CFD の基礎から実践までを1日で学ぶことができ無料セミナーを京都、大阪で2日連続開催するということです、です、ね、西山さ
2: ん、はい、の時らしいん<笑>行かれるんですあ暑い中ですね、えーまあ今年の後半の相場ちょっと難しいと思うんですけど、私の中では、ですねそう言いながら、ちょっと明確な見通しが出てきたんですね、ここ,こ,このところ、アメリカに関しては。はい、日本もまあ大体、まあ、あのーあの、想定がついてきたということでですね。まあ、そういう話をご紹介したいなと思ってるんですけ
1: ど。はい。えー、7月16日土曜日が京都です。17日日曜日は大阪での開催となります。詳しくは番組のホームページぜひご覧いただければと思います。ここまでは、M2J トラリピボックスでした
3: 。ラジオ日経株価指数セミナ
1: ー7月16日土曜日に京都、17日日曜日に大阪で、それぞれ無料セミナーを開催。講師は西山
3: 幸四郎さん、フィスコリサーチ、三井千恵子さん、M2J、比嘉博さん、株価指数 CFD の基礎から実践までを1日で学べます。お申し込みは
1: デッド限定。ラジオ日経の専用ウェブサイトで受け付けています。抽選で京都100名様、大阪200名様を無料ご招待。締め切りは7月10日
3: 気になるレースが今すぐ聞ける。ラジオ日経のレース実況をナビダイヤルでお届けします。開催日のレースはライブで3か月前までのレースは録音でいつでも聞けます電話番号は05「0570−008460」「0570−008460」「0 5 7 0 5 −おお、走ろうと覚
0: えてください情報量無料かかるのは通話料のみガイダンスに従ってご利用ください
2: 「西山幸四郎のマーケットスクエア
1: さあこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマですがベールイン導入の欧州金融不安ということでお話聞いていてきましょう
2: 、はい、えー、っとですね我々はファンドの間ではですねまあ、こんなことを放送で言えるかどうか分かりませんけど、あんまりまあ、欧州の銀行良くないんじゃないかと。で、その一つがですね、アメリカのボルカルールっていうのをやりまして、リーマンで懲りて。うん、で、アメリカのリ銀行ってね、今リスク取れないんですよ。はい、取れない。で、取れない中、その、例のカウンターパーティーってって、まあ、あの、例えば、あの、リーマン危機は AIG がね、全部 CFD とかの受け手になって、まあ、あの、追い込まれたわけですけど、そ,のそういう、まあ、役割を欧州の銀行がですね、請け負ってるんですね、うん、それと、えー、割と規制が緩いんで、結構リスク取っちゃって、デリバティブの残がすごく多いんですね、でこれが危ないんじゃないかと言われてるわけです、で通常、リーマン・ショックのような、まあ、100年に1度という危機の,そのそ、あのー、相場の危機があった場合ですね。どこの金融機関も、証券会社も損を持ってるんですね、これはもう日本の,あの90年代のバブル崩壊で、毎年もう不良債権処理終わりましたと、日本の銀行発表してるんです、で翌年になるとまた同じ金額だけ出てくる、でもう今回で終わりですと、また翌年になると同じだけ出てくると、延々焼却してるんです、要するに先送りして、飛ばしと言われる手法でですの焼却をしてきたわけですが、時間で処理すると、さっきの PKO と一緒です。ね、どーんと一気に損出しちゃわないで、それ出せないんで、時間をかけて処,分するああの処理するとで、それをですね、まあ、今、日本の金融機関はまあ懲りてるんで、その90年代のバブル崩壊であれなんですけど、ヨーロッパがそういう状態になってるんじゃないかと、うん、で問題はね、小口の預金者とかあんま関係ないんですけど、うん、銀行が破綻した場合。これは大口の債権者とか株主に泣いてくれと。君が損してくれと。いうことに今 EU はなっちゃってるわけです。ね、このベールインっいうのは私よく言ってたんですけど、誰に言っても、いや、ここの銀行と取引して大丈夫ですかと。いうときにね、このベールインの問題、ベールイン長の何かっ言ったら、その、えー、投資家が損すると。うん、えー、君もその不、え負債を、損失をこう持ってくれと。いうあれですから、でそういう中で EU というのは、これまでは、ね、その金融危機が起こると、例えばイタリアの銀行が危ないと、はい、イタリアが国が勝手に法的資金入れますってやっとったんですけど、いちいちあの官僚的な EU の組織ですから、お伺いを立てないとだめだと。これはまあドイツが温度取って始めたんです、ね、なんでかって言ったら、ヨーロッパで金持ってるのドイツだけですから、金融危機が起こったら、ドイツに払ってくれて、みんな泣きついてきますから、それ嫌だと、公平に負担させようってうんで、ね、そういうことで、2014年のね、えー、の7月にですね、まあ、もうちょっと時間かけてやると言われとった、銀行統合、EU の、これ1年早めて、2015年末には、もうその金融危機に陥った場合、えー、各国政府じゃなくて EU が対応するということになっちゃったわけです、で今その、その後ですね、あのうんその後というか、事例がなかったんですね、事例がなかった、でその前にあのキプロス危機っていうのがあってです、ね、えー、これで2013年ですねで、これは、でこれはまあベールインとあのあれで投資家が損したというのがあったんですけど。あのー、今週に入って、ですね、まあ、イタリアの銀行が、えー、資本注入を検討ということで、ですね、えー、大騒ぎになりまして、はいえー、これでですね、えー、この事例、要するにここの銀行がもし破綻とか、えー、金融危機になった場合、誰がどの程度損するのかの資金責任になるということで、ファンドが注目しているわけです。で面白いのは、今日チャート、郵送で持ってきたんで、あれなんですけど、ジョージ・ソロスは、e、EU の英国離脱で、はい、え普通だったら英国売りっちうのをやるんですけど、それしないで、ドイツ銀行の株を売ったと
1: 。はいドイツ銀行、冷やしのチャート、ええ、それは多分ね、ドイ
2: ツ銀行から、まあ、あのなんだか感動鋭いガンドラックとか、あんなも全部参戦しとると思うんですけど、うん、このドイツ銀行の冷やしチャートを見るとですね、はい、もうずっとだらだら下げっぱなしでしょう。でまあ、頻繁に売りトレンドが出てるような相場で、ですねでこれはまだ今あの、えー、これはニューヨーク市場の,あの値段ですから、12ドルとかうんぬんならいいんですけど、これが10ドル割ってくると、ですね、えー、ちょっと欧州危機みたいな雰囲気が出てくるんじゃないかということで、今、非常に注目されてるわけですね
1: 。はい津田さん先ほどお話がありました、イタリアの金融機関、そしてイギリスでも不動産のっていう話がありましたけれども、ねまあ、ドイツ銀
0: 行ですか十11ユーロ、11ユーロ終わってきたらっていうことで、うん、一桁になったらこれはもう大変なことになるだろうっていうことが、あのガンドラックなんかも最近、レポートで言ってますけど、補足で言ったベールアウトっていうのは公的資金、つまり税金を注入して、はい、え不良債権処理を行うことをベールアウト、うんで、ベールインっていうのは銀行への投資家とか、あと高額預金者、うん、これに負担をさせようっていうのがベールイン。で今、話題になっているのが、イタリア第3位のモンテパスキ銀行、うん、これは ECB から文書によって不良債権削減の要請を受けてると、文書で渡されてるわけですから、<笑>でしかも今月末っていうのはい、EU、えー、の銀行ストレス,ス,トレステスト、この結果が公表されるということですから、うん、この辺イタリアの銀行、まあ、銀行の問題ということになると、以前もありましたけど、ちょっときな臭いなというのがやっぱ出てきましたね。
1: うん、あの西山さん、はい、そのイギリスで、ね、不動産ファンドが解約停止っていう話ですけれども、はい、世界的にもこの局地的なバブル起こっているっていうことでしょ、ね、いや、もう局地
2: 的だな、ね、にバブルもバブルですよ、はい、こんだけね、アメリカに q e 1 2、るって金まいて日本も欧州もやって、もうマイナス金利でしょ、はい、金の行き場がなくてふ、普通なら買えない商品、みんな買っちゃってるわけですよ、でその結果ね、これ、あの、イギリスでまあ最近、まあ、あの保険会社の参加の、はい、えーリートのファンドが、不動産ファンドがね、解約停止になったと。うんこれはまあ2社連続24時間以内に解約停止と、これ、パリバショックのイメージが浮かんだんですね、でまたリ,フリスクオフになって、円高、日本株安だとで、それはいいんですけど、イギリスのみならずですね、それはニュージーランドでもオーストラリアでも、ど、ど、ど、も,もうどこでも、えー、不動産バブル、うんうん、特に中国人がすごいんですけどね、この今日資料を持ってきました、グリーンストリート、えー、商業用不動産価格指数と。これは,はマーク・ファーバーのレ,コレポートから借りてきたんですけど、こんなもん、リーマン前のピークが100ですよ、これ、あの、2007年の9月が。今、今年の、えまあ、2月の段階でもう123と。んなもん誰が見てもバブルじゃないですか。だから、私は金利上がったら、この相場は終わるんですと。すべてのバブルを異常低金利が支えてるんで,で、次のチャートを、これも米国の家計純資産と住宅価格指数ということなんですけどもう完全なバブルだということですね、うんはい、だから、まあえー、非常にバブルに乗るのはいいんですけど賞味期限に気をつけていただきたいということでございます
1: ここまでは西山幸四郎のマーケットスケけをお届けしました
2: 「M2J マーケット投資戦略」
1: さあこのコーナーでは来週に向けて、M2J の FX のトッ戦略を伺っていきます津田さんです
0: 、はいえー、これ、先週も申し上げたんですけど、一番シンプルなチャート形状をしているというのが、ニュージーランドドル、ニュージーランドストレートなんですけど、これ、先ほどの,あのバブルの話があったと思うんですけど、<笑>えまあニュージーランドはえ国全体でも年、えー、1年前に比べて 12.4% 不動産価格が上がっていると、でオークランドなんかで 15% 以上上がっていると、まさにそんな状態で、今週出たのが、えー、RBNZ の副総裁が、一段の利下げは金融安定のリスクをもたらす可能性があると、つまり利下げに消極的な発言をして、えー、ニュージーランドストレートが上げてるんですね、でまあ、一方の同じオセアニアの、えー、オーストラリア、豪州はです、ね、S&P が利下げをしました。これは27年ぶりでです
1: すか、うん、格下げですね
0: これはまあ選挙、今まだですね会員の投票がえまだ終わってないということですから、数週間かかるとかいうふうに言われてますけど、ちょっとハング・パーラメントの予想ということで下げてはいたんですけど、そんなにまあすぐは戻してはいるんですけど、やっぱ強いのはニュージーランド、それを見たら今日ですねチャートで最後は持ちたのは、ちょっと間に合うかどうかわなんですけど、ゴールドがとにかく強い
1: 、はいい見ていきましょうゴールドが
0: ですね今、ドル円とゴールドっていうのは、まさに逆走がその1個前ですかね。
1: ドル円とニューヨーーヨク金の
0: チャートですね、はい、これが、えー、まさに逆相関の関係、つまり、えー、ド,ルがドル円が弱くなればニューヨークゴールドが強くなる、その逆もしっかりで、ゴールドがち、えー、強いって言ってるのはソロスもそうですし、マーク・ファーバーなんかも金とか金鉱株とか。あとは、えー、ガンドラックなんかは金というのは1400ドルというのはずっと前から言ってますから、まだ売ってないとで、これと相関関係が強いというのが、まさにニュージーランドストレート、特に直近ですけど、非常に、えー、相関関係が強いということもあるので、ま,あ、まさにあの、まあ、またガンドラックの話を言うのはあれですけど、金は最高の投資先だということを奨励しているというのは、最近のレポートでもあるんですけど、まあ、これは欧州の銀行システムの破綻、まあ、通貨の不信任ということでしょうね。でそれとドイ,ツ、えーまあ、ドイツとかその辺の株価等々を見てですねやはりゴールド、そういった金鉱株そういったものは名だたるその投資家が言っているということですから。まあえー、その辺りを、えー、見てみる相関性の強いチャートを見
2: てみてい、えー、いいのかなという気がしますね
1: 、うん、西山さんこれ金が最高の投資先になっているというのはマーケットが何かをい、ね、るってことは、ね
2: 、好きでないんですけどさすがにねこんだけむちゃくちゃな政策ばっか出てくると<笑>ちょっとぐらい上がるんじゃないかなと思っているんですけどね
1: ここまでは FX 投資戦略をお届けしました。さててお送りりししままいりました西山幸四郎のマーケットスクエアそろそろお別れですが今週のキーワード西山さんからです
2: キーワードは、はいえー「ヘリコプターマネー」でございます、はい、ヘリコプターマネー、
1: はい、来週あの人がやってくるという話になっていますがとうとう発動となるのかどうかこのあたり注目ですですねではそろそろお別れです<笑>ここまでのお相手は
2: 西山幸四郎とマネスカイジャパ
0: ン須田ダカと
1: 大里清でしたさようなら